0: n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, les pères Dominique Leroussèze et Mario Duchesne nous présentent quelques initiatives pour rester connectés à Dieu même et surtout en quarantaine. Valérie Laflamme-Caron nous partage sa réflexion sur la résilience en contexte de pandémie et Simon Lessard nous explique trois concepts apocalyptiques qui nous disent beaucoup sur le contexte actuel. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi rédacteur en chef pour Le Verbe Média et je vous accompagnerai pendant la prochaine heure avec mon équipe de chroniqueurs et des invités spéciaux pour une émission spéciale sur la pandémie de COVID-19 qui se poursuit hein, au Québec et partout
2: dans le monde. James Langlois, bonjour, bienvenue. Salut Antoine. J'ai ouais. finalement euh, pu sortir de chez nous parce que j'ai failli être en isolement moi aussi.
1: C'est vrai, on a eu une petite frousse au bureau, hein. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît peut-être quelqu'un qui a contracté le virus. C'était
2: moins pire que ça comme ni niveau. Là. Mais il y avait
1: plusieurs degrés finalement. Deuxième niveau. Finalement, finalement oui. on est correct. Euh, et de toute manière, on est dans le studio ici, mais soyez rassurés, là, chers auditeurs, on a le, le maître réglementaire qui nous distancie l'un de l'autre. Euh, c'est toi
2: le maître règlement. Oui, c'est ça, on peut dire <rire> ça.
1: <rire> Les jeux de mots comme ça, c'est bien. Oui. C'est permis, que, surtout quand on est un papa. Hein? <rire> Des jokes de père. Simon Essar, c'est ça. Je cherchais ton nom, Antoine, je sais pas pourquoi. Salut, Simon. Ça va bien, oui. Ouais. Euh, tu nous parles de quoi aujourd'hui?
0: Ben, je vous parle de trois euh, phénomènes de société euh, qui révèlent notre soif d'apocalypse ou, ou notre peur, on, on verra. Tu sais, au verbe, on est euh, dans un plein numéro spécial sur le thème de l'apocalypse qu'on avait préparé depuis un an. Fou, hein? Et donc, euh, la chronique tombe bien, je pense qu'elle va faire écho à notre réalité d'aujourd'hui. Moi, je trouve ça. Je suis un peu fébrile, en fait, avec tout ce qui arrive. Mm -hmm. euh, dans les médias, nous, c'est un peu l'inverse de, de tout le monde. On travaille deux fois plus, en fait. Hein. Vous savez, euh, les, les, les médias, c'est important en temps de crise, mais je pense que les médias chrétiens, c'est encore plus important qu'on puisse amener une parole d'espérance contre l'épidémie d'anxiété, d'angoisse qui se propage aussi.
1: D'ailleurs, on aura l'occasion... Merci, Simon. On aura l'occasion d'avoir Valérie Laflamme-Caron au bout du fil dans quelques minutes. Elle va nous parler de résilience, un concept développé surtout par le penseur Boris Cyrulnik, mais elle, elle pourra nous en parler davantage dans sa chronique tout à l'heure. Et on a aussi à l'émission, pour la première fois... L'abbé Mario Duchesne, bonjour. Bonjour. Bienvenue à On n'est pas du monde.
3: Merci, ça ah, me fait plaisir. Vous
1: êtes euh, vicaire général du diocèse de Québec, c'est bien ça? Oui, exactement. Et ancien pasteur d'une
3: région
1: euh, Beauceron, si je me oui, trompe Oui,
3: jusqu'à l'été dernier, j'étais curé à Saint-Georges-de-Bose, ah la nouvelle grande paroisse de 12 communautés Saint-Georges-de-Sartigan.
1: Alors, on salue les auditeurs de Beauce, on sait qu'il y en a plusieurs là-bas. Et merci, Mario, d'être avec nous pour nous parler des initiatives pastorales euh, qui, sont, en fait, qui se mettent en branle ces jours-ci dans, dans le diocèse de Québec dont une de ces initiatives-là, qui est celle d'avoir une présence, euh, disons, accrue sur les médias sociaux, sur les écrans, euh, à travers YouTube, à travers Facebook Live, euh, initiée entre autres par euh, Dominique Leroussès et toute l'équipe de CDQ. Bonjour, Dominique. Bonjour. Un autre bosseron, un bosseron d'adoption euh, qui est vicaire
4: euh, à Sainte-Famille de Beauce, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, euh, c'est Beauceville-Saint-Joseph et les environs.
1: Uh -huh. Et là, tu es libéré pour, euh, pour te plonger dans, dans les studios de CDQ ces jours-ci.
4: Exactement, exactement. Ça a commencé en me disant ben, quand j'ai eu la nouvelle que toutes les célébrations, euh, tous les rassemblements étaient annulés. À ce moment-là, euh, bon, j'ai toujours eu une une seconde nature moi sur le pour le, comment dire, le, pour le, avec les médias sociaux, avec, oui. euh, donc avec Internet. Alors, au départ, je pensais faire quelque chose au fond pour la paroisse. Puis là après, je me suis dit ben pourquoi pas joindre nos nos forces avec ouais. euh, CDQ. Et puis donc, euh, en en parlant avec la directrice là, des communications, Valérie Roberge-Dion, elle m'a dit, « Ben, pourrais-tu coordonner le tout? <rire> » Alors, je me suis fait avaler, mais, mais très heureux d'être avalé euh, comme ça. On a besoin de la parole des pasteurs aussi dans les médias. Exactement, exactement. Mmh. Je, je, je le pense. Puis, en tout cas, pour moi, moi c'est une joie. C'est... Euh, actuellement, euh, bien que c'est une euh, situation d'urgence, une situation qui n'est pas facile, euh, moi, je, je me sens quand même comme dans un petit poisson dans l'eau, mm -hmm. dans cette nouvelle réalité.
1: Et ça <rire> paraît, on a très hâte d'en entendre davantage dans quelques instants. Assez rapidement, alors même que la santé publique divulguait ses premières consignes d'hygiène à la population québécoise, l'Assemblée des évêques du Québec a été assez proactive. Annonce d'annulation des messes dominicales, puis de tous les rassemblements. Après l'urgence de communiquer clairement les nouvelles mesures sanitaires, plusieurs baptisés se sont engagés, hein, chacun à leur manière, euh, selon leur état évidemment, pour poursuivre la mission de diverses manières. Pour parler de quelques-unes de ces initiatives-là, les initiatives, disons, plus locales euh, ici, on a le plaisir de recevoir le vicaire général du diocèse de Québec, l'abbé Mario Duchesne. Bonjour, Mario. Bonjour. Et le vicaire de la paroisse Sainte-Famille de Beauce, une voix qu'on entend parfois à On n'est pas du monde », le père Dominique Leroussais. Salut, Dominique. Salut. Alors, euh, d'emblée, je suis curieux de vous entendre, Mario, euh, d'abord, sur l'ambiance qui règne ces jours-ci dans les, les quartiers généraux du diocèse, vous euh, qui êtes dans « Le secret des dieux ». Comment ça se prend les décisions là, en temps de crise comme ça?
3: Les décisions se prennent par un comité de coordination qui sont tous les directeurs de services, des services diocésains. Donc, euh, la présence de Monseigneur Pelcho comme euh, évêque actuellement du diocèse et aussi tous les directeurs. On coordonne les différentes actions, euh, aussi les appels que l'on a des paroisses euh, au niveau des, 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 des questionnements tant au niveau de la pastorale que de l'administration. Mmh. Euh, des paroisses qui nous font signe avec en grande détresse parce que sans par exemple le revenu des quêtes, elles savent fort bien qu'elles devront agir très rapidement. Les paroisses, pour comme beaucoup de jeunes familles, des fois, euh, quand on dit qu'elles fonctionnent de paye en paye ouais. pour réussir à survivre, c'est la réalité de plusieurs petites communautés. Alors, à ce moment-là, il y a la dimension administrative, mais aussi la dimension pastorale. Euh, dans des milieux, ça a été très rapide pour initier de nouvelles façons de prendre contact, euh, de faire de la pastorale. Et dans d'autres milieux, ils se sont comme effacés. Ils ont disparu de la circulation. Alors là, après euh, euh, presque deux semaines là, du début là, oui. de, de, de la crise, on est plus à l'étape où... Euh, Monseigneur la liberté qui est responsable de la pastorale et moi, on va reprendre entre autres contact avec tous les curés des milieux, euh, prendre vraiment état de leurs besoins, de ce qui s'en vient et tout, pour que les services diocésains soient vraiment au service des communautés paroissiales. qui
1: puissent accompagner euh, oui. toutes les paroisses qui bon, vivent ça de manière différente, on l'a bien compris, oui. euh, qui se retrouvent devant une situation inédite. Il hein? n'y oui. a personne qui pouvait se préparer vraiment à, à, à ça. Il y en a qui avaient déjà une certaine façon de faire qui permet un dynamisme de se retrousser les manches. Il y a toutes sortes de réalités. J'imagine que vous avez des échos des, des initiatives qui fonctionnent plus positives euh, dans certains milieux. Ça serait quoi là, le, la, la réponse que vous auriez à suggérer, par exemple?
3: La réponse pastorale, c'est beaucoup de rester d'abord en contact avec les gens. Mmh. Ne pas faire l'erreur de mettre des messages téléphoniques, par exemple, nous sommes absents pour le prochain 15 jours. Mmh. Euh, on n'est pas absent, on est présent d'une façon différente. C'est vrai qu'on ne peut pas se rassembler, mais en même temps, on est capable de prendre contact. On est capable, dans plusieurs milieux, de faire des initiatives via un peu comme des conférences, en vidéoconférence, oui. une petite catéchèse de deux, trois familles pour préparer les enfants au baptême. Plutôt qu'il n'y ait rien et plutôt qu'au bout de euh, 15 jours, un mois ou deux mois, on a un paquet de familles qui n'ont rien eu au niveau de préparation au baptême et qui attendent après des pasteurs. On est déjà capable d'agir. Comment on peut remplacer les sessions de préparation au mariage par une autre manière d'accompagner nos couples Et là, on a des prêtres, on a des agents de pastorales, on a des bénévoles capables de le faire. Et là, on reçoit des initiatives des milieux. Nous autres, on regarde ça et on va aussi en proposer ouais. avec les ressources que l'on a dans les paroisses.
1: Mario Duchesne, vicaire général du diocèse de Québec, euh, là, je le disais en, en introduction, la, la réponse euh, quant aux consignes sanitaires, d'hygiène, tout ça, les, les, les églises fermées, tout ça a été très rapide, très, euh, euh, je le disais même, proactif. Euh, les, les évêques du Québec n'ont pas niaisé avec la POC, comme on dit en québécois. Euh, ça a été décrié par certains, mais généralement, ça a été assez applaudi euh, comme, comme initiative. Euh, au-delà de ça, moi, euh, en tout cas comme fidèle, et je sais que c'est l'écho euh, qui est partagé par certains, une fois qu'on a passé cette étape-là de communiquer des mesures sanitaires, euh, quel message on peut envoyer comme Église, comme pasteur aussi, c'est votre cas, vous êtes un, oui. un prêtre, euh, aux fidèles euh, en, en, dans ce genre d'événement-là? Quelle parole on peut donner aux gens pour leur donner une espérance, leur donner un, un regard qui, qui pointe un peu vers le ciel?
3: Ben, c'est vraiment... Et non
1: que... seulement sur nos mains qu'il faut bien frotter. Oui,
3: c'est ça. <rire> ça. Moi, je, je dirais une espèce de slogan, là. Si nos églises sont fermées, je dirais, nous autres, on ne l'est pas. Mm -hmm. Bon, tu sais, bien comprendre que entre une interdiction de se rassembler puis d'être ensemble physiquement, il n'y a absolument rien qui empêche le personnel pastoral, les personnes engagées de multiplier les initiatives pour continuer la mission qui est la nôtre. Si la mission, elle, elle est arrêtée, c'est là qu'on a un problème. Ouais. Et on ne peut pas arrêter la mission. Au contraire, on est dans une période de crise où il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Des gens à cause de l'isolement, des personnes âgées encore plus, euh, des familles qui sont un peu des fois démunies.
1: Avec les pertes d'emplois qui vont Avec arriver, d'emploi oui. nécessairement.
3: Et là, j'entends des échos de certaines paroisses où il y a une église qui a été prêtée au complet en termes d'espace pour la Saint-Vincent-de-Paul ah ouais. et les services d'entraide. Hum. Un autre, dans un milieu, m'a suggéré aujourd'hui de faire appel à la santé publique si, à un moment donné, on a besoin... On aurait des églises qui pourraient servir de centre de dépistage dans le cadre de la pandémie. Euh, là, on a toutes sortes de choses qui nous remontent de certains milieux, mais on veut s'assurer que dans tous les milieux, il y ait aussi des actions comme celle-là.
1: Oui. Parlant d'action et d'initiative, il y en a une qui fait boule de neige, c'est celle d'une présence accrue de cdq.tv euh, sur les médias sociaux, bien entendu, sur le site web de cdq, sur YouTube. À la barre, on pourrait dire, ou à la tête de, de ce, ce, cette programmation spéciale, il y a le père Dominique Leroussès. Bonjour Dominique. Bonjour. Comment t'entends ça, là, tout ce déploiement-là? tu es au cœur de, de la patente aussi, là.
4: Exactement. En fait, euh, dans le sens, le, le, le souci de, de Mario et du diocèse de Québec, je le fais mien vraiment. Là, dans le sens, c euh, les, les églises sont fermées, mais nous, on n'est pas fermés. Mmh. <rire> puis pour moi, j'ai vraiment à cœur que d'utiliser au maximum le web. Puis une intuition que, que j'ai eue, c'était, puis avec d'autres, euh, c'était d'avoir plusieurs apparitions quotidiennes, euh, de, 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 donc, de toutes sortes pour, pour pouvoir euh, rejoindre les gens là où qu'ils sont. Donc, euh, on a appelé ça l'opération couronne de vie. Parce que, bon, le coronavirus, corona, ça vient de couronne, c'est un virus en forme de couronne. On appelle les coronavirus, mais ce, le COVID-19, c'est celui qui s'attaque aux humains, puis euh, donc une couronne de mort. Alors, on a appelé ça l'opération couronne de vie. Donc, pour, au fond, nous nous relier les uns les autres comme, euh, comme une couronne. Ouais. Et, et donc, c'est un petit peu le, le but. Par jour, on offre une programmation de, de quatre... Euh, donc, on, on a quatre présences. On va, je ne sais pas si on va être... On a commencé cette semaine. Je ne sais pas si on va être capable de, <rire> de maintenir le rythme. Moi, je suis à la recherche de collaborateurs. Même la Vierge Marie apparaît pas quatre fois par jour. Aïe, aïe, aïe. Alors donc, un topo du jour, donc un peu euh, une prise de parole là, que je fais à 9h en direct euh, le matin. C'est toujours sur, sur Facebook. Euh, la messe quotidienne, donc euh, en direct à 10h et euh, le dimanche à 9h. Euh, Ensuite, euh, une réflexion. Donc, c'est une capsule. J'ai déjà approché Simon Lessard pour qu'il nous en prépare quelques-unes. <rire> Simon Lessard ne connaît pas. <rire> <rire> voilà. On travaille là-dessus. <rire> Et puis, euh, un temps de prière à 19 h Donc, euh, jusqu'à maintenant, ça va très bien. Et euh, ben, depuis qu'on a commencé cette semaine, là, euh, nos, nos cotes d'écoute ont, ont explosé. Ben, c'est la, la, euh, la messe quotidienne atteint des 4000, euh, bientôt ah, 5000 vues. Oh, vrai. C'est <rire> incroyable. C'est absolument incroyable. Et évidemment, ben, là ça déborde le diocèse de Québec parce qu'on est sur le web. Alors, ah, on, ouais. a, on a toute la francophonie, en fait. Mm -hmm. Et euh, ça, c'est très exaltant. On a euh, aussi ben, des, donc, des capsules une fois, par, euh, une fois par jour. La prière du soir, on a eu euh, une superbe euh, prière du soir là, hier euh, avec quelques, quelques jeunes. De... C'était la chorale euh, de la messe des familles euh, de Saint-Michel. Euh, donc Il y avait euh, chant, guitare, violon... Euh, euh, louange, c'est tout simple en ouais. fait, mais
0: ça. n'a pas nous permet... besoin d'être
1: euh, grandiose et exactement. compliqué, et non, non, c'est
0: ça. C'est important que ce soit en direct, je trouve, exactement. parce que là, on sent qu'on est connectés les uns aux autres, donc on vit le mystère de la communion des saints d'une manière, ouais. je la trouve, plus euh, concrète.
4: Exactement, exactement. Puis, euh, puis on, durant ces directs aussi, il y a toujours des espaces pour permettre aux gens d'écrire leurs commentaires. Donc, par exemple, hier, dans le, le, le temps de prière, donc les gens euh, ont eu un temps d'intention de, 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 de prière. Les gens publiaient leurs intentions de prière et on les redisait euh, dans, voilà, en wow. direct. Alors, c'est des initiatives. On a plein d'autres idées. Puis, en même temps, bien, ça va être le, le défi de la durée actuellement. Là, donc, euh, d'aller chercher des collaborateurs de partout dans le diocèse. Parce qu'on sent
1: que la, la situation actuelle, oui, elle est exceptionnelle, elle est inédite, mais elle risque de s'étirer sur quelques semaines. En tout cas, oui, euh, oui, on n'a oui. pas vraiment d'indice que ça va se régler euh, rapidement, disons. Alors, c'est ça, il faut, faut, faut commencer à penser déjà un peu à, à long terme. Tu lances un appel, euh, finalement. Oui,
4: exactement. Et euh, donc, nous, on, on a besoin de, de, de gens pour animer la prière, des musiciens. On a besoin de caméramens, de monteurs. Pas euh, en extra, parce qu'on on, on est une petite équipe, mais euh, je crois que... Mais euh, aussi, euh, j'espère pouvoir avoir des collaborations avec euh, Radio Galilée, avec d'autres, euh, par exemple, Celles et Lumières, si c'est possible, pour qu'on puisse mettre un petit peu nos choses ensemble. Je ne sais pas si c'est possible, mais je l'espère. Et euh, surtout, ma grande question, c'est comment rejoindre les gens qui n'ont pas Internet? Mmh. Euh, J'ai déjà lancé un appel aux gens qui l'ont et qui ont de la parenté, par exemple, ou qui connaissent des personnes. Donc, de pouvoir, euh, par exemple, appeler une personne âgée, résumer une capsule ou faire un temps de prière. Simon Lessard. Mais Moi, j'ai une question un peu spirituelle. Bon, on sait qu'on ne peut pas aller à la messe,
0: mais on a beaucoup parlé de la possibilité de faire de la prière ou de la communion spirituelle en suivant comme tu parles la messe. Mais qu'est-ce qu'on fait, par exemple, avec la confession? Est-ce qu'on peut encore se confesser? Ce pas des grands rassemblements après tout, mais en même temps, qu'est-ce que je fais si je suis une personne confinée et que je sens le besoin
3: de me confesser? Mmh. Excellente question. <rire> ça, c'est les questions qui remontent au bureau du diocèse. Ah oui, bon. Premièrement, on demande que toutes les mesures de, de, de prévention soient respectées. Ça, ça veut dire que techniquement, là, on a demandé à tous les prêtres de 70 ans et plus de s'abstenir du ministère, quel qu'il soit. Parce que l'une des premières préventions, c'est de les protéger. Euh, ce sont les premières personnes vulnérables. Même si on avait des prêtres encore assez en santé, plus que 70 ans, qui rendaient service, on, on leur demande de rester euh, euh, en isolement volontaire. C'est bon. pour les bon, quand, autres. Euh,
4: oui. Surtout quand on sait qu'en Italie, il y a eu 24 prêtres qui oui. ont été emportés par le coronavirus. Oui. On voit les photos passer. Là, sur
3: le témoignage du martyr, il est beau. Mais en même temps, la réalité de notre Église, là, on veut protéger les ministres qui sont encore capables de nous aider pendant plusieurs années. Oui, exactement. <rire> Et ça, il y a une option qui a été prise vraiment ouais, ouais, ouais. par l'évêque. Mais en même temps, si on a à confesser quelqu'un, ça va être justement de mettre en place comme le lieu où on va être capable de le faire. Dans un local comme ici, je serais capable de rencontrer une personne à l'individuel. Mm -hmm. Là où on va faire attention, c'est ce que la santé publique nous demande. C'est les prêtres qui voyagent beaucoup à l'extérieur. Moi, je suis de ceux-là. Mm. C'est pour ça que j'ai une certaine prudence après ça dans d'autres niveaux, même euh, à l'archevêché. Je ne mange pas à la même table que les, nos confrères âgés qui demeurent à l'archevêché. On essaye de mettre des mesures... Mais autrement, c'est possible. Même possible de se Puis si on est un peu plus loin, ben avoir vraiment un espace clos pour être des fois capable de se parler un peu plus fort.
1: <rire> Il y a cette image mais... qui circule sur les réseaux sociaux d'un prêtre qui fait de la confession drive-through à l'auto carrément, mais c'est valide là. Ça veut dire son sont en, oh, en personne, sont en présence, face, hein,
0: parce qu'on ne peut pas, je pense, se confesser par Facebook ou par téléphone. Non, non c'est ça, <rire> ça.
3: par les moyens, non, exactement. On, on
0: tient à la rencontre personnelle réelle. Mais la
4: présence réelle. La présence réelle,
0: même dans <rire> De... la confession.
3: Mais Monseigneur Pelcho quand même, pour rassurer les personnes, là, euh, dans le décret euh, concernant la semaine 5, là, euh, a rappelé aussi que tous les fidèles ont la dispense euh, du sacrement du pardon pendant la période du euh, coronavirus. Euh, vraiment, là pour ne pas là, mettre de situation ambiguë, ce n'est pas toujours le prêtre qui serait en problème, ça peut être la personne euh, qui pourrait être contaminée aussi. Et à ce moment-là, il y a vraiment relevé de l'obligation des fidèles, ce qu'on appelle, nous autres, là, faire ses Pâques là, une fois par année. Et ça, ça a été vraiment relevé, là. Pour, surtout pour des personnes âgées, dans leur conscience, là, de ne pas euh, croire que la pandémie euh, les sépare de l'amour de Dieu mm -hmm. à cause de ce précepte-là. Mm -hmm. Donc, tous les diocésains ont été relevés en partant. Ça n'empêche pas le ministère euh, individuel pour des, des choses très précises, mais avec des mesures... Là, qui empêche des fois. C'est difficile même de faire une visite à l'hôpital. Ils ben sont oui. fermés. Ben oui. Des gens partant des résidences de personnes âgées. Mm -hmm. C'est tout ça, mais ça, il faut les respecter en premier.
1: Mais déjà, merci beaucoup de vous être déplacés. Peut-être la prochaine fois, on va devoir le faire par téléphone, qui sait. Mais en tout cas, euh, on, on apprécie beaucoup de votre présence à On n'est pas du monde aujourd'hui par Dominique Leroussès et Abbé Mario Duchesne. Vous nous faisiez découvrir quelques moyens, quelques initiatives là, pour rester bien connectés à Dieu dans, dans ce temps un peu particulier. Merci.
3: Merci. merci. merci.
5: des bons. Peut-être et je sais pourquoi. La peur s'installe, s'ouvre à mes failles. Je perds la bataille. Ooh. Mais moi je pense que toi tu penses que moi je pense ensemble. Mais moi je pense que toi tu penses que moi je pense.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était Foisy avec la chanson Bye Bye, c'est tiré du nouvel album Mémoire. Notre globe trotteur préféré, la Robinson Crusoe des médias catho, la Carmen San Diego des chroniqueuses radio, Valérie Laflamme Caron revient tout juste d'un périple. Que dis-je? De deux périples à l'autre bout du monde et en voyage, Dieu sait qu'on peut parfois être éprouvée. Et devant l'épreuve, soit on s'affaisse, soit on rebondit. Et pour des raisons qu'elle va nous révéler sous peu, elle ne pouvait se joindre à nous aujourd'hui, mais on la rejoint au bout du fil. Valérie Laflamme Caron, bonjour
6: oui, bonjour Antoine et bonjour à tous les autres. À chaque fois que je parle à des nouvelles personnes dans ma journée, là, ça me procure beaucoup de
4: joie. <rire> <rire> bonjour Valérie.
1: On imagine, oui, que, que ça te procure de la joie parce que tu es présentement en quarantaine chez toi. Explique-nous et explique aux auditeurs qu'est-ce que tu fais là. Pourquoi tu es, es en quarantaine? C'est que tes collègues au collège ne voulaient plus t'entendre tousser, c'est ça?
6: Non, c'est pas, pas très compliqué. Les gens du Verbe ont décidé de m'envoyer au Rwanda...
1: Ben, voyons oh. donc. Et hey,
6: oui, <rire> euh, pour euh, voyager avec les œuvres pontificales missionnaires, pour documenter ce qui est fait là avec euh, le projet euh, Enfants missionnaire, avec cette œuvre là en, entre autres avec les enfants des camps de réfugiés. Quand on est parti, la crise n'était pas euh, telle qu'on la connaît actuellement. Là, Au Québec, on était un peu éloigné de tout ça. Je pense que pour nous, l'Europe, à ce moment-là, c'était très loin. Et puis, en quelques jours, là, la situation a dégénéré. Et puis, finalement, euh, je me retrouve en quarantaine. Mais présentement, je suis encore simplement heureuse d'avoir pu rentrer chez moi. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le
1: monde. Non, je faisais une blague là, que tu toussais, mais ce n'est pas le cas. C'est une quarantaine préventive là, pour tous les voyageurs, précisons-le. Alors Valérie, la flamme 40 aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un concept qui peut être quand même assez utile en période de pandémie. C'est assez inédit là, ce qu'on qu vit présentement. Euh, ce n'est pas tout le monde qui est habitué à vivre dans un contexte comme ça. Qu'est-ce que tu as à nous dire
6: là-dessus? Bon, ben moi, je suis intéressée au concept de résilience, euh, qui est un concept là, qui a été amené dans les années 80 par le psychiatre euh, Boris Cyrulnik. Euh, dans le fond, euh, le concept de résilience, euh, ça du monde biophysique. Euh, C'est une propriété des matériaux qui pouvaient retrouver leur forme après avoir encaissé un choc. Et Boris Cyrulnik s'est approprié ce terme-là, euh, qui signifie, en fait, la capacité à remettre de la souffrance.
1: Et en contexte de pandémie, ça peut être utile, j'imagine.
6: Je pense que oui, parce qu'on est face quand même à une situation inconnue à date. Je trouve que les gens, ils sont quand même euh, bons. On observe toutes sortes de situations. Il y a évidemment des rapaces qui, qui essaient de profiter là, de la misère du pauvre monde. Mais on observe aussi des gens là, qui, euh, qui s'unissent, euh, des solidarités qui, qui renaissent, qui sont ravivées, des gens qui s'entraident, euh, qui, dans le fond, la résilience... C'est pas juste la capacité à, à reprendre sa forme, à faire face à l'adversité. Euh, Ce n'est pas euh, juste de, capable de vivre des situations génératrices de stress. Mais c'est vraiment de mettre ces souffrances-là au service d'une vie meilleure. Euh, parce qu'en fait, à telle épreuve, euh, on ne va pas retrouver notre forme initiale. non. Mm -hmm. euh, notre vie sera transformée.
1: Euh, – Valérie la flamme caron il y a aussi, euh, li... bien, j'imagine, en, en quarantaine, tu dépends des autres, tu dépends pas seulement de ta bonne volonté, de ta, ta bonne capacité de résilience, a, il... tu dois t'abandonner aussi un peu, euh, ne serait-ce que pour faire ton épicerie, non? –
6: Oui, c'est ça, exactement. Euh, pendant mon absence, euh, mon temps de époux a euh, fait une plus utilitaire là, on a de quoi se nourrir là, pour deux semaines ça c'est certain mais j'ai trouvé en ouvrant le réfrigérateur que ça manquait un peu de plaisir <rire> puis euh, tu sais du pain de la boulangerie du, du fromage des, des choses non essentielles mais tellement bonnes pour le moral puis le moral je pense que c'est important euh, quand on est là cloisonné comme ça donc, j'ai fait un appel. On a un groupe Facebook de gens du quartier, où que les gens utilisent en général pour se plaindre là, du déneigement. Euh, <rire> mais là, le groupe prend une autre tournure. Donc, euh, j'ai fait un appel. J'ai dit « Écoutez, si quelqu'un passe par la boulangerie, puis à l'épicerie voulez-vous m'acheter ces petites choses-là? » Puis, en 30 secondes, il y a quelqu'un qui m'avait répondu. Euh, on m'a amené les choses au pied de ma porte. J'ai fait un verrement interacte. Et les gens sont
1: vraiment de, de bon cœur. Là, on se retrouve pas que des de papier de toilette dans les commerces. <rire> <rire> Valérie Laflamme-Caron, tu nous parles de, de chez toi. Rappelons que tu es en quarantaine après un voyage à l'étranger. Euh, on parlait d'entrée de jeu, du concept de résilience. Euh, c'est quand même franchement utile là, dans le contexte actuel. Chez l'être humain, c'est cette faculté de rebondir là, pour faire face à une situation traumatisante. Parle-nous un peu, c'est quoi le profil d'un individu résilient?
6: Bon premièrement, il faut comprendre que euh, la résilience, c'est pas une super capacité, euh, c'est pas un attribut des super-héros, il ne faut pas être surdoué pour être euh, résilient. Euh, c'est un muscle qui se développe, mais comme dans tout, là, il y en a qui qui naissent avec une meilleure musculation à, à ce niveau-là. Euh ben, premièrement, moi j'ai vu que ça prenait une capacité de révolte intérieure, premièrement, une capacité de dépassement. Euh, il faut aimer les défis dans le sens de dire qu'on va pas se laisser emporter par le malheur. Puis ça, ça veut pas dire de pas vivre de la colère, de la tristesse, de la peur même. Euh, moi, je, je sais ça, je vais, je vais vous en reparler, une autre fois, mais j'ai été prise un peu en catastrophe, moi, avec cette crise-là. J'ai, j'ai craint de rester prise au demanda pendant plusieurs semaines. C'est mm -hmm. pas arrivé. Mais je peux vous dire là, n'étais pas zen là, en train de me dire cartésienne, euh, yolo, adrien que pourra. Euh, J'ai aussi vécu ces émotions là, négatives. C'est tout à fait normal. Euh, L'individu individu par contre, va être capable là, de regarder autour de lui, c'est quoi son environnement et d'avoir un impact, là. aussi minime soit-il. C'est toujours euh, sécurisant pour la personne de voir que elle a quand même un minimum de pouvoir. C'est certain que présentement, on peut pas. Euh, anéantir le virus, là, euh, on est obligé puis obligé. En fait, on va respecter les conseils du gouvernement parce qu'ils sont pour notre bien commun, mais on a quand même, c'est ça, une certaine capacité d'action, euh, que ce soit en centre à Tu euh, sais, les gens, je les trouve vraiment, euh, vraiment ouverts. La personne qui était mon épicerie était, « Écoute, n'hésite pas s'il y a quoi que ce soit. » Puis quand elle est retournée dans les boutiques, elle m'a réécrit pour être sûre que j'avais besoin de rien. » Ça, c'est une façon là d'avoir un, un certain pouvoir sur sa vie euh, dans les petites choses. Ça ne veut pas dire d'avoir un horaire là, très chargé à la maison. Là, on voit beaucoup de parents c'est temps-ci qui échangent des trucs pour avoir des bons horaires. Euh, après ça, chacun trouve ce qui lui convient. Mm -hmm. euh, L'individu résilient aussi, il a quand même un sentiment d'avoir une valeur. Euh, donc ça prend aussi des bonnes capacités euh, relationnelles, d'empathie, euh, et aussi beaucoup de sens de l'humour. Puis moi je pense que la foi c'est un facteur de résilience qui est important euh, parce que contrairement aux non croyances même quand on est seul justement dans l'épreuve ou même quand on se sent seul parce que des fois on peut être entouré dans une maison bondée d'enfants avec qui on est cloisonné et se sentir seul mais on est toujours en relation quand même avec ce Dieu là qui nous aime puis qui nous dit qu'on a de la valeur pour lui puis qui est avec nous euh, et qu'on doit aller de l'avant là comme lui comme il le fait finalement
1: euh, la, la, la résilience, euh, ça se passe pas tout d'un coup. Là, je vois dans tes notes, ça se passe en deux temps. C'est quoi les temps de la, de la résilience?
6: Ben, ils vont parler tout d'abord du temps du traumatisme. Hein. Comme je disais tout à l'heure, ça n'implique pas d'être un super héros et de passer. Là, c ça n'implique ça pas d'être un bonhomme carnaval qui salue les gens et d'être toujours content. Euh, <rire> non, dans le fond, ça prend quand même des mécanismes de défense. Hein. Il va falloir qu'on se rationalise tout le monde ensemble, <rire> qu'on qu comprenne là, que... On fait des choix pour atteindre un objectif, pour le bien commun, on peut aussi relativiser notre situation. Euh, pour le moment, là, on est dans nos appartements, oui, on est notre vie a changé très rapidement, mais moi, je sens pas que ma vie est menacée. Donc, de relativiser, de rationaliser, ça peut être une bonne chose. Euh, de sublimer aussi, hein, d'utiliser le... de créativité. Euh, donc, on utilise nos mécanismes de défense. Ils sont là pour une raison. La situation est préoccupante pour vrai, puis il ne faut pas être en déni non plus. Euh, ensuite on va s'adapter euh, parce qu'évidemment là on pourra pas non plus être juste en situation de crise pour nous c'est tout nouveau mais il y a une nouvelle vie qui va se déployer euh, à travers cette crise là et pour Boris c'est unique euh, il y a la résilience individuelle, mais il y a aussi la résilience collective euh, qui va se traduire par euh, la création d'une nouvelle culture. Euh, lui est certain là que après cette pandémie-là, euh, les règles, les pratiques et les valeurs qui régissaient nos vies avant la crise vont être appelées à évoluer. Euh, par exemple, eu, euh, un commentaire Facebook de l'Église de Québec, Simon Pierre beauté il lançait en à la blanque que pour lui, c'était clair maintenant que le travail, c'était une invention pour nous dispenser socialement de nos enfants. Euh, ça, ça m'a paru tout à fait drôle et vrai parce qu'on on voit comment les gens, moi, j'ai pas d'enfants, mais je vois comment les parents autour de moi réapprennent à vivre avec leurs enfants. Euh, C'est quand même là, intéressant à observer. C'est vraiment une, une vie nouvelle, je crois, quand même une redécouverte de, de l'espace domestique
1: peut-être un mauvais pont là, que je viens de faire là, mais c'est-à-dire qu'on réalise euh, la, la place euh, des femmes, soit dans l'aide domestique, mais aussi à, à l'extérieur de, de la sphère domestique. Elles sont aux premières lignes euh, de front dans cette situation-là et il y a bien des hommes, je le crois bien, qui réalisent tout le travail domestique qui est réalisé quotidiennement par leurs épouses.
6: Oui, tout à fait. Euh, tout, par exemple, dans les soins directs aux malades, les infirmières et tout ça, ça, ça reste des personnes, essentiellement euh, des femmes. Et ensuite, je pense qu'actuellement, avec le retrait des enfants, des garderies, des écoles, c'est beaucoup les femmes aussi qui ont été appelées à, à quitter leur travail pour s'en occuper à la maison et tout ça. C'est quand même des gros changements. Euh, même moi qui n'ai pas d'enfants, je vais être appelée aussi là à réinvestir la sphère domestique parce que dans ma famille, ma soeur et mon frère travaillent à l'hôpital. Euh, donc, ils vont être là dans la sorte d'action. Donc, moi, n'ayant plus euh, étant, je vais être au chômage là pour une durée indéterminée. Donc, euh, par devoir, euh, je vais aussi m'occuper de, de mes neveux et nièces. Euh, je ne m'attendais pas à ça nécessairement là pour les prochains mois dans ma vie, mais quand euh, quand justement les situations de crise surviennent, là, on, il faut s'ajuster. Mm -hmm. euh, donc, ça va être toute une découverte pour moi là que celle de la petite enfance. <rire> Puis euh, aussi dans les changements, moi je remarque beaucoup le rôle des travailleurs, euh, tous les travailleurs qu'on qualifiait justement de, de sous-qualifiés, euh, les travailleurs au salaire minimum, c'est actuellement eux qui nous permettent euh, de continuer à nous alimenter, à recevoir des denrées si on se fait livrer euh, et tout ça, là. donc je pense que, en tout cas j'espère qu'on va leur accorder plus de reconnaissance aussi là dans l'avenir.
2: Tout
1: à fait. Valérie Laflamme-Coronde, il y a James Langlois euh, qui est avec nous en studio qui a une question pour
2: toi. Il y a des effets collatéraux aussi, comme là, on apprenait en Chine que le taux de divorce est en train d'exploser. Ça veut dire que, justement, les gens qui se sont mariés et qui ne se connaissent pas, il y a des couples, ils vivent ça comme ça, la famille, le couple, c'est-à-dire qu'ils ils, se sont... ils côtoient pas. Oui, ils se côtoient pas, puis là, chacun fait les choses de son bord. Mais là, dans, dans cette situation-là, ils se retrouvent ensemble. Et ils se rendent compte que non, ça ne marche pas. ou Enfin, c'est ça. C'est triste, mais voilà, est, on est en espérant que ça n'arrivera arrivera pas. Il y a trop ici en Amérique du Nord.
6: Je pas. Puis je pense qu'on est quand même justement un, un peuple résilient. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, là, ça, ça se travaille. C'est normal là, que présentement on soit encore en état de choc. Là. Ah ouais. Moi, j'ai l'air enthousiaste parce <rire> que je suis heureuse de vous parler. Euh, mais il y a des choses qu'on peut faire là pour se rendre plus fort à, à travers ça. Puis euh, Boris Cyrulnik lui suggère parle d'abord du réseau de relations. Euh, dans toute épreuve là, c'est important de se sentir entouré. Puis bon présentement c'est peut-être plus difficile là de de avec la matérialité de la ben chose, ouais, là, sûr. on se sent pas entouré, on est isolé. Mais grâce à Internet, grâce aux médias sociaux, on a beaucoup d'outils qui nous permettent de rester en relation. Euh, moi chaque soir depuis que je suis revenue, là, je fais un apéro Skype avec une amie à chaque oh, jour. Pour moi c'est important. Euh, ensuite, on peut prendre soin de soi de, de notre hygiène mentale. On n'est pas obligé de suivre tous les points de presse de François Legault et du responsable de la santé publique. On les apprécie beaucoup actuellement, mais on n'est pas obligé de tout savoir en temps réel. Euh, je pense que c'est beaucoup la question du sens euh, par rapport à la résilience. C'est n'est pas le sens qu'on vit Absolument. de ce qu'on vit maintenant. C'est certain que si on reste accroché à ce qu'on perd dans le moment présent, ça va être difficile d'aller de l'avant. Euh, moi je vois beaucoup euh, l'image de Jésus qui appelle ses disciples à laisser ce qu'ils sont en train de faire là pour le suivre pour une vie euh, qui va leur être complètement inconnue euh, donc ça prend de la confiance aussi puis il euh, ne faut pas hésiter à demander de l'aide euh, par exemple ça a de l'air de, de vouloir du pain de boulangerie là, mais honnêtement moi ça ça le fait ma journée puis peut-être qu'à un moment donné dans, dans les prochaines semaines ça ne sera plus possible mais en fait la boulangerie va fermer dimanche donc je n'aurai plus accès à mon bon pain de boulangerie mais pendant que c'est encore possible, pourquoi pas? Euh, prenons les outils qu'on a, demandons l'aide si on en a besoin, puis on va s'adapter au fur et à, et à mesure. Là.
4: Père Dominique. Oui, Valérie, j'avais pour toi une question. Euh, tu parles de la résilience, puis je me demandais un peu la, la différence entre genre l'autosuggestion et euh, la, la résilience. c'est L'autosuggestion, c'est ça va bien, non, j'ai pas de problème. Je, pensez positive. C'est ça, pensez positive. Et la résilience, aurais-tu un mot euh, là-dessus euh, pour distinguer?
6: Euh, ben, pour moi, le fait d'être résilient, ça passe par le fait d'accepter l'épreuve et la souffrance telle mmh. qu'elle est. Mmh. Donc, euh, c'est correct aussi. de, En fait, ça va passer par une phase qui ne sera pas positive, je pense. Là. Euh, il faut... c'est normal de pleurer, c'est normal ouais. d'être inquiet. Je pense que c'est comme d'accueillir ces émotions-là, d'être capable de les nommer, de les exprimer. Euh, puis d'être réaliste aussi, là, euh, il y a beaucoup d'incertitudes présentement, simplement au plan économique, par exemple. Moi, je connais des gens mmh. qui ont perdu leur emploi, donc euh, c'est certain que là, que tout ne sera pas rose. Puis je pense qu'il ne faut pas mettre des lunettes roses. Je trouve que la dynamique Pascal est vraiment, en tout cas pour moi, elle m'éclaire beaucoup sur oui. le concept oui. de résilience parce que on peut, le Christ n'est pas ressuscité sans sans mourir. Là, il y okay. a quand même Salut qui monte sur la croix, il a souffert puis. Euh...
1: Et Ça n'a ça même, pas même pas été instantané non plus. C'est-à-dire qu'il y a eu un long samedi saint entre le vendredi et le dimanche et euh, les disciples ont dû passer par toutes les émotions que, mmh. que tu as nommées aujourd'hui. Valérie Laflamme-Caron, c'est tout le temps qu'on avait avec toi aujourd'hui, mais on va certainement se parler dans les prochaines semaines. Déjà, on a un rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous, nous parler depuis ta quarantaine à ton domicile, Valérie Laflamme.
6: Bien, merci. J'ai envie de vous dire Restez avec moi. Ne me quittez pas, mais on se en communion <rire> de prière.
2: On est là, on est avec toi, de cœur. Et puis, Valérie, bon. si jamais tu as un problème avec ta boulangerie, Ricardo, il y a une super bonne recette de pain maison que tu peux faire. Ça, c'est bon, de la je résilience. Je
6: <rire> vais nouvelles compétences. Salut, Valérie. Salut, bye. Bye.
5: Si après la fin des gens, tout devient plus pôle Si à la fin du dernier rang, les gens se battent encore Si les gens dans les histoires deviennent les trous dans Que les promesses sont pour ceux qui restent et la foi appartient à ceux. you mm -hmm.
1: Toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'est encore Foisy qu'on entend avec la pièce à la mort. C'est tiré du récent album Mémoire. – Providentiellement, le numéro spécial du printemps sur le thème de l'apocalypse, euh, on le préparait déjà depuis plus de six mois au bureau du Verbe. Il est présentement en cours d'impression, hein. c'est difficile de, de mieux tomber. Parmi les textes, vous y trouverez, chers auditeurs, euh, un lexique de fin du monde qui a été rédigé par notre collaborateur Yves Casgrain, avec la contribution aussi de Simon Lessard. Simon est avec nous, salut Simon. – Bonjour Antoine. On en discutait ensemble là, dans la, les bureaux de la rédaction, hein, au moment où ils étaient encore ouverts, hein. <rire> c'était euh, en fait, ce qu'on se disait, c'est que c'était vraiment indispensable de définir quelques termes, hein, de fournir, d'avoir un peu le même vocabulaire là, quand on parle de fin du monde, parce que c'est pas, pas juste des, des, des météorites et des dinosaures qui, euh, qui, qui disparaissent, là, la fin du monde, il y a toutes sortes de... tout un imaginaire et tout un vocabulaire aussi qui vient avec ça. Et... D'ailleurs, il y a des nouveaux termes qui sont apparus euh, dernièrement. Et euh, pour euh, faire un peu le ménage là-dedans, toi, tu t'es penché là-dessus.
0: – On va en étudier trois ensemble. Euh, la dystopie, la collapsologie et le complotisme. Des termes qu'on a peut-être déjà entendus, qu'on pense peut-être savoir. On va en parler Puis on va voir le côté positif aussi de ces thèmes-là qu'on ah, peut merci, dégager. – Merci. – Parce merci, qu'après tout, au verbe, on essaye euh, et on n'est pas du monde d'avoir des bonnes nouvelles, pas juste des mauvaises nouvelles.
1: <rire> – Alors, euh, même si euh, tu nous promets des, des bonnes nouvelles euh, au de ta chronique, commençons quand même par la fascination ambiante là, sur, sur l'apocalypse. Il y a quasiment une, une fixation, là, spécialement dans, dans la culture populaire.
0: Dans la culture populaire, c'est partout, bien avant la pandémie actuelle de uh -huh. coronavirus. Il suffit de regarder les films, les séries Netflix pour voir que la plus, beaucoup, un grand nombre évolue dans des univers qu'on appelle post-apocalyptiques, donc après un certain effondrement de, du système actuel. Et la plupart des experts aussi, donc c'est pas seulement dans la fiction. Donc quand on parle aux scientifiques, évidemment, avec la crise climatiques, euh, quand on parle aux philosophes, quand on parle de post et d'hypermodernité, euh, tous ces mouvements-là parlent d'un monde qui ne va pas nécessairement en s'améliorant, mais qui serait au bord de l'effondrement. Euh, en tout cas, si ce n'est pas nécessairement la fin du monde au centre biblique, la plupart des experts s'entendent pour dire qu'on est euh, proche de la fin d'un monde, un passage, euh, probablement un, un changement d'époque.
1: En tout cas, il y a la mondialisation qui est pas mal ébranlée là, avec... Euh, Certainement avec la, la
0: pandémie. Là, vraiment, le, le côté positif, je dirais, de nos limites, soit personnelles ou sociales, des frontières, est en train d'émerger. Alors qu'autrefois, le mot « frontière » était vu simplement négativement. Mm -hmm. On revoit euh, un, un peu, euh, euh, disons, les connotations derrière certains mots en ce moment. Le sens aussi de la décroissance. Donc, euh, beaucoup de penseurs écologiques disent qu'il nous faut aller vers une décroissance. Mais je pense qu'on est vraiment en train de vivre une décroissance en ce moment. Les chrétiens ont peut-être une longueur d'avance euh, pour la décroissance. Parce Ça ils fait... sont pauvres, <rire> ben, il y a le conseil évangélique de pauvreté, déjà. Pour nous, ce n'est pas la fin du monde. Mais euh, je dirais, non, c'est l'idée de kénose hein, qui est au cœur de la foi chrétienne, d'une sorte d'apaissement, de se vider de soi-même. Donc, euh, vraiment, je pense que le mystère de la croix euh, c'est vraiment un mystère de décroissance. Euh,
1: mmh -hmm. Qui Je nous éclaire, et clairement. Ben, <rire> oui. Hein.
0: Beaucoup de lumière Beaucoup en de lumière. studio
5: aujourd'hui.
1: Qui <rire> nous éclaire, en tout cas, sur la situation euh, qu'on vit tous. Euh, faisons un peu d'étymologie, Simon Lessard, et allons voir le, 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 le premier
0: sens de ces termes-là. Euh, ouais, ben, On pourrait commencer avec le mot « apocalypse ouais. ». Euh, donc, euh, ça, ça vient du grec « calupto », qui veut dire « caché », avec le préfixe euh, de privation « apo ». Donc, euh, dans le fond, ça veut dire décacher dans le fond. On pourrait dire dévoiler ou, comme on traduit souvent en français, révéler. Donc c'est l'idée qu'il y avait vraiment de choses cachées qui maintenant est mis justement en lumière. Bah ben euh, oui, bah ben oui. Et donc l'Apocalypse vraiment c'est comme une levée de rideau au théâtre si on veut, ou une belle image qu'un ami m'a partagée récemment, le fait de lever le voile de la mariée hein, qui était comme un peu cachée et que là qu'on découvre on enfin
4: l'Apocalypse.
0: Exactement. Le jour de
4: son mariage.
0: <rire> Exactement. <rire> as pris, bien compris, évidemment. <rire> La fin d'un monde, le début d'un nouveau monde. <rire> ouais, mais euh, si on reste sur cette étymologie d'Apocalypse, qui ne veut pas justement dire fin ou destruction, mais qui veut dire révélation, euh, eh bien, on, on voit aussi que derrière ce thème, il y a l'idée d'avoir soif de connaître le futur, soif de connaître l'avenir. Donc ça, ça se retrouve beaucoup dans la culture populaire avec un peu l'ésotérisme. On pense à la cartomancie, l'astrologie, mais aussi du point de vue scientifique, la météorologie, l'astrophysique, les sondages ou les prévisions d'experts. Ben ouais. qui cherchent tous à, 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 à révéler l'avenir. Est-ce que
1: c'est ça le but euh, du dernier livre de la Bible, là, de, de nous prédire là, exactement ce qui va se passer demain, puis après-demain, puis la semaine prochaine?
0: La question est bonne parce que le, le mot « révélation hein, »,« euh, apocalypse » dans la Bible, même s'il n'exclut pas une certaine connaissance du futur qui reste encore sous forme de symbole, donc plutôt énigmatique, euh, veut plutôt dire le fait de révéler des vérités, je dirais, fondamentales sur Dieu, sur l'homme, sur l'origine ou le début de toute chose, bref, sur le sens de la vie. Donc, euh... Un peu de
1: la même manière que la Genèse n'est pas un récit euh, strictement... Euh, historique, etc. Euh, nous révèle néanmoins des, des vérités profondes sur, sur l'homme, sur son rapport à Dieu.
0: Ouais, l'origine du mal, par exemple. Mm -hmm. Donc, euh, oui, tout à fait. Puis de toute façon, avouez que de connaître l'avenir, si on n'a aucune idée de ce qu'est le sens de la vie, ça donne pas grand-chose. En effet. Donc, il vaut beaucoup mieux révéler le sens de la vie que révéler le futur.
1: Alors là, Simon, tu nous avais promis de nous décortiquer trois termes. Il va falloir lancer avant que
0: la chronique finisse. <rire> <rire> le premier, dystopie. Ben oui, la dystopie, euh, peut-être que c'est nouveau pour vous, mais c'est un genre littéraire très à la mode, euh, qui est une utopie, au fond, euh, mais qui tourne au, au cauchemar. Donc, c'est le plus souvent un récit de fiction euh, qui dépeint une société à tendance totalitaire en, dans laquelle il est impossible d'être heureux. Euh, et puis, on dit que c'est des récits d'anticipation sociale qui, au fond, proposent un avertissement contre des conséquences néfastes des idéologies qui sont à la mode en ce moment. Des Donc, exemples? Ben, des exemples, 1984, le roman de George Orwell ou Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, mais aussi euh, Soumission, plus récemment en France de Michel Houellebecq, qui était très populaire, ou chez les adolescents, on pense à des séries, des films euh, comme Hunger Game ou Divergent, par exemple
1: aussi un, un, un genre littéraire qui est même étudié dans l'université. Oui, tout à fait. Ça, ça, Souvent,
0: c'est un genre qui est considéré comme très sombre, ouais. mais je pense qu'il y a un côté lumineux euh, au phénomène de la dystopie. Euh, c'est l'idée de nous mettre en garde ce que, que j'appellerais tous les millénarismes, c'est-à-dire, euh, euh, en langage biblique, on pourrait parler aussi de messianisme politique, c'est-à-dire cette idée que les hommes pourraient arriver un jour à créer une société parfaite sur Terre, un paradis terrestre, euh, comme le, le souhaitaient, par exemple, les communistes. Mm -hmm. à certaines époques ou ceux qui le sera encore aujourd'hui. Donc, c'est une idée qui est toujours dangereuse de, de penser qu'on euh, peut faire le ciel sur la Terre, bref. –
1: C'est ça. Euh, un autre terme, Simon Lessard, que, que tu nous proposes pour euh, éclairer la situation. Euh, la collapsologie, qu'est-ce que ça mange en hiver?
0: Bien, le mot signifie euh, « effondrement », euh, littéralement. Donc, c'est l'idée euh, on serait sur le bord, comme je disais en entrée de jeu euh, de chronique, qu'un effondrement soit technique, économique, financier ou écologique de notre société. On est un peu en train de vivre quelque chose comme ça en ce moment. Mmh. Euh, donc, c'est très actuel. Les collapsologues disent qu'il faut vraiment s'y préparer. – un
1: effondrement, au moins un ébranlement. – Un là, ébranlement.
0: Là, ben, ça, certains vont dire que c'est un bon test qu'on vit ouais. en ce moment. Euh, et les collapsologues disent ben, il faut s'y préparer, euh, s'habituer à un mode de vie plus simple, retourner vivre à la campagne parce qu'ils pensent que la vie à la campagne serait mieux qu'en ville pour survivre en temps d'effondrement. Euh, et aussi redécouvrir des savoir-faire traditionnels euh, quand l'électricité pourrait éventuellement nous quitter. Donc, euh, ça fait peur un peu euh, tout ça. Ben ouais. Mais il euh, faut savoir que ce n'est pas juste des hurluberlus berlus qui, qui sont des collapsologues. L'ancien ministre français de l'Environnement, Yves Cochet, est un des leaders du mouvement en France. Il y a des, euh, des scientifiques comme Pablo Servigne, Raphaël Steven, qui sont des ingénieurs, des docteurs en biologie, qui ont signé deux ouvrages en 2015 et 2018 sur le sujet. Euh, et ce qui, ce qui est vraiment intéressant dans cette, j'ose pas dire science, mais disons cette approche, c'est qu'elle étudie d'une certaine manière les conséquences sociales du péché. Donc, ça nous fait penser au fameux concept de euh, structure de péché que Jean-Paul II avait introduit là, euh, dans différentes encycliques sociales euh, au début des années 80.
1: Dans le sens qu'on peut pas vivre dans un système euh, qui a des, des structures euh, foncièrement mauvaises ou néfastes pour l'homme, où l'homme
0: s'autodétruit ou détruit son prochain euh, impunément indéfiniment. C'est ça que ça veut dire. Oui, exactement. C'est-à-dire, c'est cette idée que c'est l'homme, au fond, par ses actions concrètes qui est la cause de l'effondrement. Et donc, il y a un discours d'espoir derrière tout ça, c'est que si l'homme change, s'il y a une conversion, on peut éviter l'effondrement. Euh, donc, c'est intéressant, ça nous amène à une, une responsabilisation, si, si je peux dire. Et puis aussi, ça nous fait penser davantage, ça remet à jour l'idée de bien commun. Donc, l'idée que chaque action que je pose, si elle est négative ou positive, a un, a un impact sur l'ensemble du tout. Quelque chose qu'on vit euh, très, très concrètement... Ben oui. euh, euh, en, en ce moment, hein, parce que la plupart d'entre nous, on n'est pas nécessairement, notre vie n'est pas directement en danger, mais on respecte des mesures de confinement euh, assez strictes, surtout pour protéger les personnes les plus vulnérables autour de nous.
1: Carrément le, le, le retour du bien commun, on pourrait dire. Euh, la collapsologie, Simon Lessard, c'est aussi, euh, on peut faire un parallèle peut-être avec le, le, la tour de
0: Babel, non Bien, je pense que oui. Hein. La tour de Babel, ou euh, aussi, on peut penser le mythe grec d'Icarle avec ses ailes de cire qui voulait s'envoler vers le soleil et qui finit par s'effondrer. Dans les deux cas, c'est l'idée de, de s'élever, mais par soi-même, sans l'aide de Dieu. Donc, de vouloir faire une société, euh, disons, sans Dieu, euh, et c'est l'orgueil, au fond, où les Grecs parlaient d'hubris, euh, donc c'est-à-dire ce, cette démesure de l'homme qui est la cause de son propre effondrement. Encore une fois, l'idée ici que euh, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de l'effondrement et on ne peut pas accuser euh, constamment seulement les autres.
1: Mmh -hmm. Simon, euh, un dernier, euh, dernier terme à l'étude. Dans, 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 dans l'ambiance euh, apocalyptique, disons, euh, on a vu euh, la dystopie, la collapsologie. Et maintenant, le complotisme, c'est quoi que ça a rapport à...
0: Mais les fameuses <rire> théories du complot, hein, ils pullulent ah, sur Internet. Ben, oui, ben, Même pour la pandémie, à l'heure actuelle, il y a des gens qui vont dire c'est la CIA, c'est les Chinois, c'est les Russes, ben ouais, c oui. bon, et, et, etc. Le... On, on... C'est vraiment c est, c est cette idée que... Non,
1: mais attends, il y a juste un cas détecté à ce jour au Vatican. C'est peut-être le Vatican qui est derrière? Je ça.
0: pense qu'on a une piste. Pour là, raviver la penser. foi
1: des gens, peut-être. <rire> <Oui.
5: rire> en allant plus de, à la messe. <rire> le
1: père de Nick est mal à l'aise.
4: <rire> ah tu des informations pour nous, euh, Dominique? <rire> euh, dans mon expérience au Vatican, j'ai vu que... C'est vrai, tu as passé on, à quelques années. Là. Moi, j'ai travaillé un an à la curie romaine. Mm -hmm. Et puis, je peux te dire que... Il n'y avait rien qui se complotait là, de ce côté-là. Non, je pense que des fois, ça, on, on joue beaucoup dans, dans l'improvisation. Euh, <rire> je, je ne crois pas qu'il y ait... J'ai pas, pas vu... Euh, pas vu, vu pas les compétences de complotisme. <rire> non, non, exactement. Ouais. J'ai pas vu de compétences de ce côté-là. -là, C'est des humains comme nous là, ah, okay. qui essaient de faire leur possible.
1: Des fois, on trouve ça décourageant qu'il n'y ait pas toute cette organisation-là qu'on souhaiterait. Mais d'autres fois, ça peut avoir des avantages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger qu'on qu complote ou oui, qu'on oui, ben, fomente là, un les, coup les, international. Les Dan
4: Brown, etc., ils ont, ils ont surestimé le Vatican. <rire> je,
2: je peux lui en témoigner. <rire> bon, euh, je, ben, pour fermer la parenthèse sur le Vatican, moi, je me dis... Pourquoi il y a aussi peu de cas, c'est pas pour rien que le pape François invite les, son clergé à aller en sortie. Hein. C'est euh... peut-être parce qu'ils sortent pas assez. Oh oui, oh oui, oh oui.
0: Bon, mais revenons au complotisme. Derrière le, le complotisme, il y a l'idée que ce serait un petit groupe d'hommes occultes qui agirait dans l'ombre pour contrôler ça. les autres par soif de pouvoir. <rire> voilà, voilà. Donc, euh, mais euh, derrière ça, souvent on va ridiculiser ces gens-là en ouais. les traitant d'anti-scientifiques, de paranoïaques. Évidemment, on pense à ceux qui pensent que le monde est dirigé par des illuminati des hommes lézards ou, comme tu le disais, les cardinaux au Vatican. Euh, mais euh, il y a quelque chose quand même de positif, je pense, qu'on peut dégager de derrière ce phénomène-là, d'avoir une soif de vérité. Hein, parce que ouais. derrière ça, il y a l'idée qu'on ne peut pas simplement prendre pour du cash, pour prendre une bonne expression française, ce que les médias ou les gouvernements nous disent. On sait qu'eux aussi ont parfois des agendas et tout. Donc, sans tomber dans, euh, je dirais, la méfiance, la méfiance ouais. il y a l'idée de développer un jugement critique quand mmh. même. Et ça, c'est positif. C'est vrai. Euh, oui. Autre chose aussi, euh, l'attirance pour le complotiste caractérise, je dirais, la recherche d'une explication du monde, de son histoire et de sa fin. En fond, on cherche une grille de lecture systématique des événements du monde qui intègre la, la face cachée de l'histoire, les puissances invisibles à l'œuvre et surtout une compréhension de la lutte finale euh, du bien euh, contre le mal. Donc, en fait, c'est la question, la grande question de toujours d'où de, vient le mal. Mmh. Donc, euh, bon, certains vont dire c'est les extraterrestres, d'autres vont dire c'est le gouvernement <rire> euh, euh, ou les juifs ou les, les, les grands financiers de ce monde. Mais non, nous, on le sait, les chrétiens, d'où vient le mal. Hein? Il vient euh, du péché, il vient de, de Satan, il vient de ce désordre de, de, du détournement de Dieu qui est introduit dans le monde. »
1: Simon Lessard, c'est tout le temps qu'on avait pour euh, aborder ces grandes questions, ces grands thèmes, mais on aura l'occasion de revenir assurément là, parce qu'on a un numéro spécial là-dessus qui, oui, ben, qui est en cours ouais, aussi. <rire> on invite les gens à le lire. Il y aura aussi des textes là, sur le sujet qui seront euh, mis euh, à la disposition des auditeurs, euh, des lecteurs sur le-verbe.com. Merci euh, Simon et à bientôt. Merci. C'est tout pour cette semaine, pour cette émission spéciale sur euh, le coronavirus, euh, mais sur bien d'autres choses aussi. On recevait euh, à l'émission le père Dominique Leroux-XVI et accompagné de, du vicaire général du diocèse, Mario Duchesne, euh, pour nous partager quelques initiatives pour rester connecté avec Dieu en quarantaine. D'ailleurs, père Dominique,
4: tu as une suggestion pour nous. Oui, alors euh, ben pour tous nos auditeurs, euh, une chose que vous pourriez faire pour nous aider, ecdq.tv, eh c'est d'aller sur la page Facebook et puis de cliquer sur ⁇ J'aime ⁇ Ça, ça va vous permettre au fond de recevoir toutes les publications et évidemment de les partager. Euh, partager sur le web, c'est comme, c'est une grande solidarité que, et ça permet à notre contenu d'être, de joindre des personnes spécialement les personnes âgées. Voilà, donc euh, je vous invite à porter avec moi euh, ce souci là, des personnes qui... Euh, voilà. Merci beaucoup, Père Dominique. Euh, on avait aussi à l'émission Valérie Laflamme-Caron qui
1: nous partageait sa réflexion sur la résilience en temps de pandémie. Elle est en quarantaine à la maison. On, 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 euh, on, on lui a parlé par téléphone. On avait aussi une chronique de Simon Lessard qui nous expliquait trois concepts apocalyptiques, la dystopie, la collapsologie et euh, je ne sais plus trop. Complotisme. Le complotisme, merci Simon, qui en disent long. D'ailleurs,
0: c'est ces trois termes sur le contexte actuel. Simon, tu as une suggestion aussi pour nous? J'ai eu le goût de dire la même chose que le Père Dominique. Likez euh, la page euh, du Verbe. Et surtout, suivez-nous parce que pendant la crise, le Verbe a redoublé d'ardeur et on s'engage à vous donner au moins un article avec une analyse chrétienne de ce que l'on vit euh, par jour, par jour euh, exactement. Et des fois, peut-être même plus. Et donc, euh, non, comme disait le, le Père Dominique, partager, c'est une solidarité. C'est aussi de l'évangélisation. Donc, la plupart d'entre nous, dans notre réseau, on a des gens plus ou moins croyants, plus ou moins moins proche de Dieu ou de l'église donc partager est euh, vraiment euh, vous contribuer à évangéliser euh. Même en quarantaine.
2: Yeah! Euh, James Langlois, quelque chose? Oui. On a beaucoup parlé euh, du diocèse de Québec, mais il faut rappeler aussi pour les auditeurs de Montréal que le, leur diocèse n'est pas complètement inactif non plus. Monseigneur Lépine, lui, a décidé de faire euh, des capsules, des petites catéchèses euh, que le, le diocèse euh, publie en ligne, soit sur les réseaux sociaux, soit sur leur site web. Donc, peut-être euh, tranquillement, il va y avoir d'autres initiatives, peut-être même... Euh, dès qu'on n'est pas encore au courant.
1: D'ailleurs, si euh, vous habitez dans un autre diocèse de, du Québec, hein, que ce soit à Saint-Hyacinthe ou euh, dans, dans le Nord, je ne sais trop, à Joliette, euh, pas tant dans le Nord, mais <rire> à Bécancour, euh, n'importe où à la Pocatière, Gaspésie, euh, écrivez-nous à onpdm.com et on pourra partager vos, vos bonnes idées, vos belles initiatives en, en, d'église en quarantaine euh, dans les, les prochaines émissions. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter nos émissions sur toutes les bonnes plateformes de balado diffusion, diffusion dis-je, oui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont on n'est pas du monde. Au choix musicaux, James Langlois à la réalisation technique, Berthold Bernier à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.